0: Willkommen beim Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Wir fangen zeitig an, Pip, gerade angekommen, willkommen zurück in Deutschland. Ich habe es genau pünktlich in der Zeit geschafft zum, zur Podcast-Aufnahme, so
1: durchgetimt ist das.
0: Ja, Du hast nicht viel verpasst, es wurden ein paar Comedians geschlagen am Wochenende, sonst ist eigentlich alles wie vorher.
1: Ja, das äh, war unschwer. Äh, es war schwer zu verpassen, also das nicht mitzubekommen. Was ist dein Quick-Take dazu?
0: Also vielleicht war es eine Strategie, damit wir mal für eine halbe Stunde die Ukraine vergessen. Aber eher schon crazy. Also wie so ein guter Laune-Rapper sich auf einmal schlechter benimmt als ein Gangster-Rapper, ist schon Wahnsinn.
1: Also schlechtes Benehmen. sagt. Na gut, Tupac hat ihn erschossen. Aber lustigstes Meme dazu fand ich irgendwie so ein, so ein nachdenklicher Jay-Z, der meinte, hm, du kannst einen Comedian schlagen und kommst damit weg. Und dann so ein nachdenklicher Jay-Z. ja
0: Da gibt es ja eine Aber. Geschichte, es gibt ein Video, da erzählt Will Smith vor Jahren, dass er mal einen Anruf von Jay-Z bekommen hat. Und zwar, als er in Russland einen russischen Journalisten geschlagen hat oder so eine Ohrfeige, aber eine leichte Ohrfeige gegeben hat, weil der versucht hat, ihn zu küssen. Und dann macht er so Jay-Z nach und erzählt, ähm, wie Jay-Z sich darüber lustig gemacht hat, dass er den geschlagen hat. Jetzt äh, ja, fand ich es eher krass, äh, schon Wahnsinn, wie jemand so on top sein kann. Also so derjenige, der also Mr. Good-Looking, Mr. Always-Smiling und dann trotzdem so ausrast vor laufender Kamera. Und dann auch, dass man so nicht handelt. Also, dass man dem immer noch den Preis überreicht. Finde ich auch krass. So, also ist, ist kein gutes Vorbild auf jeden Fall. Also, also stell dir auch. vor, du machst eine, machst eine Party bei dir und jemand benimmt sich komplett daneben und schlägt jemand. Dann würdest du den ja eigentlich rauswerfen. Und ja, so schnell kannst du, glaube ich, nicht reagieren. also der hat den Preis ja schon danach gewonnen.
1: Als, als, als wenn die Oscars irgendwas im Griff haben.
0: Also. Ja. Aber, ja, ja äh, das verrückt, und dann hier, der, der wie heißt der, Oliver Dingsbums wurde ja auch geschlagen. Hier, ja. der, der deutsche Comedian, wie heißt der, Oliver äh, Pocher? Genau, der wurde, der, da gibt es so ein Video, der guckt. Ich bin
1: geneigt zu sagen, der hat auch,
0: nein, Spaß. Der, ähm. der, der hat wohl einen ba äh, den, äh, Boxkampf gesehen und da ist irgend so ein Instagram oder ein anderer Comedian vorbeigegangen und hat dem auch eine Ohrfeige gegeben, aber so, also so, dass der weggeflogen ist. Ach, das, ein, das ist das Video, habe ich gesehen. Das war <lacht> <lacht> Von der, der Typ, der vom Stuhl gefallen ist. Genau, und da, danach, ah. danach so, äh, saß Daum, als ob er überhaupt nicht merken würde, was passiert ist. Und, äh, das war schon krasser. Und äh, Chris Rock ist ja schon Wahnsinn, dass der einfach so stehen geblieben ist. Also stell dir vor, der hätte zurückgeschlagen. oder. Der hat das ganz gut genommen, äh, fand ich. Also Es äh, scheint nicht die erste Ohrfeige gewesen zu sein, die er bekommen hat. Aber war der sich bewusst, was er gemacht hat? Ja, schon. Aber ich glaube, dass der den Joke, nicht so negativ meinte, wie er ihn gesagt hat, also wie er rübergekommen ist. Weil der, der Film, auf den er referenziert hat, ist ja eigentlich so ein mhm. Powerfrau-Film. So. Mhm. Mhm. Und man könnte schon sagen, der wollte dass er, es war irgendwie nett gemeint. Mhm. Also, ja. da ist ja. Da auch Im
1: schlimmsten Fall war das halt geschmacklos. Wenn man, wenn man möchte, kann man das geschmacklos finden. Dann ist er eben ein schlechter Komiker. Irgendwie auf der Bühne ihm eine mitgeben muss man trotzdem nicht. Ja. Das ist einfach so schlecht, ist so mittelalterlich.
0: Ich äh, don't know. Da sollte man Und sich schon besser entschuldigen.
1: Das komplett den Rahmen. Nicht gut. Gut, müssen wir uns nicht den ganzen Tag drüber unterhalten, den ganzen Abend.
0: Du wurdest gefragt, wie du am besten verhandelt hast. Ich habe mir so, genau. lange Immer überlegt, ich habe einmal einen großen Verhandlungsfehler gemacht. Und zwar wurde ich, das war in Neuseeland. Ja, ich kann mal
1: sagen, was mein größter Verhandlungs war. Du ahnst schon
0: nicht, fast. Also da, da, dafür würde ich auch manchmal, manchmal noch wird sich darüber lustig gemacht. Und zwar war das in Neuseeland in Queenstown. Das ist ja so ein Erlebnisort dort, wo man hier Skydive und Bungee springen und so Sachen machen kann. Um, und da gibt es dann so, so Häuser, wo halt so Events äh, oder wo du alles buchen kannst. Ne? Und das wird meistens von so ja, jungen Leuten gemanagt, die auch so ein bisschen Adrenalin-Junkies sind und die halt einfach hart verkaufen wollen. Und wir sind da rein und dann wurde ich gefragt, so, ja, yeah, what's your budget? Und, und, und dann habe ich nur gesagt, there is no budget. <lacht> anstatt, anstatt ich, ich, irgendwie, ich weiß gar nicht was ich dabei gedacht habe aber ich wollte einfach mal ich wollte erstmal gucken was es alles so gibt und mich dann irgendwie festlegen und ja, da, das war auf jeden Fall eine Reaktion, die ich wahrscheinlich nicht, nicht hätte machen müssen. Wie bist du? Kling, bist du immer mit, mit, mit einem leeren Portemonnaie mit 10 Dollar oder so hingegangen? Oder was war dein <lacht> den, Trick? Den Trick finde ich, find ich, find ich
1: tatsächlich einen guten Trick. Das Geld, was du bereit bist zu bezahlen, vorher ins Portemonnaie legen und alles andere Geld rausnehmen. Genau. Und dann sagen, du hast, das ist alles, was du hast. finde ich tatsächlich einen schlauen Trick.
0: Aber das machst du doch normalerweise nur im Casino,
1: oder? Ähm, da, da kann man auch mit zwei, also zwei Taschen im Portemonnaie arbeiten, genau. Nee, aber tatsächlich, so tun, als hätte man eben nur genau das Geld, Budget, das Budget ist, finde ich gar nicht so doof. Aber hast du noch einen anderen, du, du hast ja schon gute Tipps, hast noch einen anderen äh, guten Ja, naja,
0: Also, wenn man jetzt nicht gerade um darum verhandelt, ob der Taxifahrer jetzt mit Taxometer fährt, dann würde ich halt immer versuchen, auf Zeit zu spielen, so, also immer halt nicht so ganz interessiert sein und dann, es gab ja mal hier bei Project A, bei der Konferenz, da hat mal jemand gesagt, dass man versuchen soll, den Kuchen größer zu machen. Also für beide Parteien. Vielleicht könnte man dem Taxifahrer erklären, dass, wenn man sich einigt, dass man dann nicht nur diese eine Fahrt macht, sondern vielleicht die ganzen Fahrten, die man irgendwie jetzt hier im Urlaub ist. Was mhm. gibt's noch? Also ich glaube, die die große Kunst des Wandels
1: ist wie, äh, bei, wie bei ganz vielen Dingen äh, Empathie. Also anfangen den anderen zu verstehen oder die das Gegenüber äh, zu verstehen. Zu verstehen, was sind die Ziele des Gegenüber? Die können halt sehr simpel sein, so viel Geld wie möglich, aber irgendwie im Business kann es ja durchaus komplexer sein. Ähm, und du brauchst immer zwei Sachen. Du musst wissen, was den anderen ganz wenig kostet und was den anderen sehr viel oder sehr wichtig ist. Und genau, du musst dir selber auch bewusst sein, was für dich was ist, was du einfach weggeben kannst, was eventuell werthaltig ist, aber was du gut weggeben kannst, weil es dich nicht kostet, nichts kostet. Und andererseits sagen, was dir unheimlich wichtig ist. Und sagen, einerseits darfst du das Gegenüber, das glaube ich, nicht wissen lassen, was, was deine echten Ziele sind, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und sehr gut verstehen, sozusagen wie der, das Gegenüber incentiviert ist. Also zum Beispiel, wenn du ein Business verhandelst, wovon der Bonus deines Gegenübers ähm, abhängt. Ich glaube, das ist wichtig. Dann ähm, auf jeden Fall auch Hausaufgaben machen, also Research. Bei diesem Taxifahrerbeispiel war das halt das Gespräch mit dem Concierge oder dem Hotelbesitzer äh, vorher, dass er halt fragt, was kostet die Fahrt? Weil der meint, dass, sagen, die kostet 15, wenn man Glück hat, 12 bis 13. Was der Taxifahrer anfangs gesagt hat, das heißt, es kostet immer 20. So, sagen, die Information hat schon mal 5 äh, Dinar gespart. Das ist wichtig. Dann ist wichtig eine sogenannte Butner, Best Alternative to Negotiate. Offer. Also du brauchst immer eine Alternative. So Wenn du genau weißt, du kannst da zu Fuß nicht hingehen und du hast auch selber kein Auto, dann bist du per se in einer extrem schlechten Fahndungssituation, also wenn du darauf angewiesen bist. Das heißt, du musst immer die nächstbeste Alternative kennen. Das kann sein, ich fahre mit meinem eigenen Wagen hin oder ich nehme einen anderen Taxifahrer oder ich, ich kann zurückgehen, ich kann mir Uber rufen und das kostet so und so viel. Aber du musst einerseits Informationen haben, was ist der Standardpreis und was ist die nächstbeste Alternative, die du nutzen kannst, damit du den Raum verlassen kannst, wenn du unzufrieden bist. Das ist wichtig. Auch zum Beispiel im Business, wenn du mit irgendeiner Firma verhandelst, einfach zwei, drei befreundete Gründerinnen, Gründer fragen, was zahlen die eigentlich für Salesforce oder für, für irgendeine Software, ähm, haben die einen besseren Deal bekommen, äh, was war dabei wichtig. Also durchaus, wenn es um viel Geld geht, den, den Research machen ähm, und sich eben über Alternativen formulieren, einen Ausweg haben. Mhm. Dann so dieses Good Cop, Good Bad Cup kann ganz gut funktionieren. Ähm, was ich was, äh, fast was wichtiger finde, ist dieses das Persönliche so ein bisschen rausnehmen, zum Beispiel indem man sagt, so, man selber ist gar nicht der Entscheider. So im Urlaub kannst du sagen, so, ich muss meine Frau fragen oder so. Äh, im, Im Business kannst du sagen, so, da muss ich den CEO fragen oder muss ich den Vorstand fragen. Ich habe Prokura oder Budget, um einen Vertrag in der Höhe abzuschließen. Den kann ich heute mit dir abschließen. Ähm, das habe ich bei jalo ganz oft gemacht. Ich habe immer gesagt, äh, Martin ist gerade im Urlaub, der ist in zwei Wochen. Äh, er ist zurück, dann hat er ganz wenig Zeit und so, ich kann ihn gerne fragen, ich glaube auch, dass der den Deal nicht machen will, aber ich kann heute diesen Deal selber entscheiden. Bis dahin habe ich sozusagen einen Prokura und darf das entscheiden, obwohl ich relativ viel entscheiden äh, durfte. Um, und sozusagen, eines ist gut, weil man nicht mehr so Person gegen Person kämpft, sondern man hat immer so einen, so einen Bettkopf im Rücken, der gar nicht im Raum ist. Um, das äh, ist, glaube ich, ganz schlau. Ansonsten, äh, schon bereit zu sein, dir das Leave the Room, also ähm, einfach weg, wegzugehen, äh, wenn du nicht zufrieden bist, und zu zeigen, dass es dir eben nicht wichtiges Produkt. Ähm, das würde ich aber verbinden, sagen, das irgendwie mit Würde zu tun, also im Sinne von so, zu sagen, weil es gibt ja schon eine Möglichkeit, wo du wieder zurückkommen musst in den Raum, weil du vielleicht doch, weil es nur einen Anbieter gibt, der das Angebot für dich hat. Dann, also, nicht das
0: Gegenüber auf der Bühne schlagen und ihn dann anschreien, sondern eher, genau, sondern eher sagen: ähm,
1: So kann ich das heute nicht entscheiden. Oder also ich rede jetzt nochmal mit einem anderen Anbieter. Oder äh, irgendwie, ich muss nochmal irgendwo nachfragen oder so. Ähm, aber es ist schon, schon wichtig, auch äh, einfach, äh, wie du, du hast gesagt, auf Zeit spielen äh, oder einfach den Raum verlassen. Ich würde nicht das Buch von Donald Trump lesen dazu. Ich habe es nicht gelesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders schlau ist. Ah,
0: Donald Trump, halt ganz wichtige News heute. Der hat ein Hole in One geschlagen wohl. Also mit ein paar Golfern. Ich verstehe nicht, warum er mit fünf, gespiel also so fünf gespielt, also zu gespielt. Kim Jong-un hat 40 schon geschlagen, also, also über, 4, über 8 Kilometer oder so angeblich. Aber ja, es, ga es gab wohl ein Press Release. Also äh, ja, sehr wichtig. Entschuldigung, ich äh, wollte dich nicht unterbrechen. Wenn, wenn
1: du dein ganzes Leben Golf spielen würdest äh, und nichts anderes tun, dann würdest du auch irgendwann äh, statistisch gesehen einen Hold'n' schlagen. Ja, aber Obwohl eigentlich müsste das dann passieren. Du machst das <lacht> also. <lacht> Bist du der deutsche
0: äh, Donald Trump so ein bisschen vielleicht? Äh, du, äh, wer weiß äh, jetzt wird es wärmer, man findet dich öfter wieder auf dem äh, Golfplatz bestimmt äh, ja, aber ich, äh, ja, ich, ich glaube ich spiele besser, aber trotzdem habe ich noch keinen Hole in One geschlagen also man bräuchte wahrscheinlich jemanden, der für uns zählt, damit wir beide richtig zählen gibt es eine Wahrscheinlichkeit, kann man das ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist also ich kann dir sagen, ich habe schon viele Bälle geschlagen und ich habe noch keinen Hole in One geschlagen aber du, du zählst ja auch nie auf das, also du versuchst ja auch. Doch, gar nicht. klar, jedes Loch, was unter 180 Meter ist, versuchst du den Ball da reinzukriegen. Ja? Na klar, also okay, ja. hab keine Ahnung von Golf offenbar, ja. Gut, ähm, äh, nee, aber heißt ich, ich ja? heißster letzter Tipp?
1: Ich, ich glaube, das Wichtigste schon, also einerseits informiert reinzugehen und äh, gut zu also, also der Also die hohe Kunst des Verhandelns ist natürlich was wegzugeben, was dich nichts kostet und dazu was was vom anderen zu bekommen, was die also komparativer Nutzen sozusagen. Es gibt in der Regel was, was der andere dir geben kann, was relativ zum Beispiel ähm, keine Ahnung. Du hast, sagen wir mal so ein hypothetisches Beispiel: wir verhandeln mit einem ähm, Werbekunden für den Podcast und wir würden sagen, wir geben dir 20.000 Impressions auf der Homepage dazu, irgendein Banner. Das kostet uns gar nichts, wir vermarkten das bisher nicht, es gibt keine Konkurrenz dafür. So, wenn, wenn, dem oder der das total wichtig ist, weil komischerweise die Firma so ihre Media-Reichweite bemisst oder so, wäre das total easy wegzugeben. Das kostet uns genau null. Wenn das aber dafür, für, dazu führt, dass wir zum Beispiel auf den brutto tkp kommen oder so, äh, wäre wär das zum Beispiel schlau. Also das ist die uns äh, Ich habe mal tatsächlich ein Buch dazu gehört, ähm, was, wo man gar nicht so viel Neues lernt, aber es ist gut sozusagen, um zu verstehen, äh, vielleicht was man intuitiv richtig macht oder äh, so ein bisschen ein Werkzeug darum noch zu bekommen uh, zum Beispiel das Anchoring ist auch wichtig ne den der Fehler den du gemacht hast das sagen ich habe kein Budget der hat natürlich versucht es rauszufinden so wenn du jetzt sagst ich kann maximal 50 Dollar heute ausgeben so dann weiß dann ist sein Ziel natürlich die 50 aus dir rauszuholen das, das ist eigentlich Anchoring aber Jack Nasher ist ich glaube sogar ein deutschstämmiger so ein Verhandlungskünstler, Jack Nasher, das Buch heißt glaube ich nur Deal und ansonsten dieser Michael Schraner, dieser Chef Chefunterhinter, was war das von der Bundespolizei, ich weiß gar nicht, das sind glaube ich ganz gute Bücher zu
0: Verhandlungstaktiken. Ja, ich glaube und mit eins der wichtigsten Sachen ist, dass du nicht so wahnsinnig mit dem Rücken an der Wand stehst, also du kannst ja auch immer besser verhandeln, also und wenn es dir genau, und, einigermaßen gut geht. Genau, genau. das ist super wichtig,
1: super Hinweis. Und auch wenn das nicht der Fall ist, trotzdem so es ab. Es gab mal eine Phase, wo ich echt nicht viel Geld hatte und wenn du das einmal öffentlich machst, hast du am nächsten Tag 20 E-Mails, wo jemand dir anbietet, für die Hälfte des Preises zu, zu, zu arbeiten. Und dann, selbst wenn du das Geld unheimlich dringend brauchst, ist glaube ich, dann unheimlich wichtig, das eben nicht zu zeigen, sozusagen um den Premium-Charakter am Leben zu halten. Und das andere, was das Verstehen lustiger war, dieses, nochmal um darauf zurückzukommen, dieses Verstehen, was der andere will und nicht will. Es gibt ganz oft Leute, die so sagen, sagen können wir den, den Tagessatz irgendwie halbieren, wenn wir dafür aber ganz viele Tage abnehmen an Beratungsleistung. Und das klingt, also für einen Freelancer, der gerade anfängt, ist das vielleicht total spannend, so viel, viel Zeit im Monat auszubuchen. Aber also das macht zum Beispiel für mich überhaupt keinen Sinn, weil es ist schon schlimm genug, sozusagen einmal diskontiert zu arbeiten, also zu günstig. Aber wenn das dann sozusagen noch en masse passiert, also an ganz vielen Tagen, dann drückt das sozusagen die Durchschnittsproduktivität oder Rentabilität eher sogar noch weiter runter. Also für mich wäre es einfacher, nur einen Tag günstig zu arbeiten, als auch noch 20 Tage günstig zu arbeiten. Von daher ist das zum Beispiel zeugt das davon, dass jemand sich nicht sehr gut in dich reingedacht hat, eigentlich, wenn, man, wenn man das vorstellt.
0: Ja, ich habe noch gute Nachrichten für dich. Du hast ein bisschen entspannt. Liquidität gespart. Es gibt keine Finanzierungsrunde von YoCast. Das Thema ist zu Ende. Du machst das nicht? Ja, wir haben uns entschlossen, es nicht zu machen. Oh, das, das finde ich schade. Warum? Ja, nee. Ich, also wir finden es gut so. Wir haben ja jetzt mit vielen Leuten in der Vergangenheit geredet. Wir hätten auch eine Runde machen können. Aber wir haben uns entschieden, es nicht zu machen. Äh, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen also der die Mehrzahl der Leute, die investiert haben, hätten in mich investiert und weniger in die Idee. Ich fand die Idee interessanter als mich, aber so ist es. Und Ich auch. <lacht> und ich habe mir halt gedacht, dass es mich nicht so wirklich für 100 Prozent gibt. Auf, also es gibt diesen Podcast hier, der der verbraucht ein paar Prozent. Es gibt andere Menschen in meinem Leben, die verbrauchen ein paar Prozent. Und dann ist es aktuell nicht für mich so die. Du sagst das in
1: der richtigen Reihenfolge.
0: Die, die richtige, äh, der, also, ist einfach für mich aktuell nicht die richtige Zeit, da irgendwie 120 Prozent oder was auch immer zu, zu machen. Also, Aber jetzt so. Zwischenfrage? Ja. Das Produkt verschwindet damit oder es wird nur kein Wagner's finanziert? Nee, wir machen es dicht. GmbH dicht, Produkt dicht. Also, falls jemand eine GmbH kaufen möchte, die gerade gegründet worden ist, kann man mir gerne eine E-Mail schreiben. Und dann gab es noch verschiedene andere Gründe. Ich wollte ja eigentlich Jan aus dem Off äh, eliminieren oder äh, rausnehmen durch die AI, durch das Produkt. Das, daran denke ich gerade gar nicht mehr so. Also ich finde, Jan, Jan aus dem Off bringt Wert, auch in unseren Podcast, auch wenn man ihn wenig hört. Sowieso. So, dann halt, und das, das Gespräch kommt halt dann immer mit VC, nochmal so Market Size, Competition. Und ich hätte mir einfach gedacht, dass mir das Produkt mehr aus der Hand gerissen wird. So In dem Podcast habe ich es ja ein paar Mal erwähnt, wir selbst haben es nicht genutzt, ich habe mich nie so wirklich getraut, es mit dir zu testen und es hat halt so einen gewissen Faktor von, wenn es einmal daneben geht, dann kriegst du den Kunden nie wieder. Also so ein Art Produkt, also wir nehmen ja lokal auf und alles, schneiden das dann und machen das zusammen und es gibt halt ein großes Frustpotenzial, das immer wieder da ist. Und das, das stimmt, weil
1: jede Software, die wir mal ausprobiert haben, haben wir nach einmal Frustrations-Event sofort weggeschmissen. Genau, und dann... Und all, dabei sind alle da sind alle der bekannten großen äh, Online-Podcast-Tools dabei genau. gewesen. Und,
0: genau, und dann gibt es dann gibt's halt noch so zwei Sachen. Einmal gibt es so eine richtige Hardware-Porn-Ecke im Podcasten und da sehe ich mich mittlerweile auch selbst, das war vor zwei Jahren noch nicht so, aber... Ich mag halt einfach ein schönes Mikrofon und so. Und die Wahrheit ist so: Wir haben jetzt dieses Setup, was wir, wir bauen uns ja jetzt fast hier in YouTube-Zimmer. Also da, da, da fühlt man sich einfach wohl. Das würde mit so einem kleinen nicht so ganz funktionieren. Aber, aber dann,
1: dann bau doch. Äh, ich, äh, herzlichen Dank für den Tipp übrigens. Ich habe We äh, angefangen, WeCrash zu schauen. Finde es doch nicht so 100% geil. Aber, aber dann bau doch das WeWork äh, für Gott Podcast Studios. <lacht> also bau, bau das Mietbare. so Ich miete mich ein, um für ein professionelles. Äh, Setup mit so einem Part-Time äh, Audio-Producer, der jetzt nicht dich ständig pegelt, aber so einmal am Anfang dein Studio einpegelt, äh, wie, wie so eine Tennishalle oder so. Ja, super oder, Idee.
0: Oder? Moment, ich ziehe mir kurz die Schuhe an, äh, aus und, <lacht> und Kiff noch ein, dann bin ich dabei. Stimme ein bisschen, Stimme ein bisschen verstellen.
1: Jetzt <lacht> yes, yes. sind sie es nicht ja, ja,
0: Also das würde wahrscheinlich besser zu mir passen, als äh, irgendwie auf App-Downloads zu optimieren. Ne? Das war halt auch noch so ein Punkt. Du bist halt durch die Konkurrenz relativ schnell in diesem, in diesem einfach mega optimieren, Download kaufen Spiel. so Und dann, dann gab es noch so andere zwei zwei Punkte. Ich habe hier meine, meine ganze Liste. Wir hatten ein, eine Festanstellung, die wir einstellen wollten jetzt als ersten wirklichen Hire, hat uns so kurzfristig abgesagt. Das hat nochmal zum, zum Überlegen gebracht. so Und ähm, ja, deswegen haben wir beide zusammen, also mein Mitgründer, Bernd, der, der den Prototypen und alles entwickelt hat so ähm, und ich haben das dann gemeinsam entschieden und ja, falls jetzt jemand einen guten Entwickler sucht, ich mache gerne ein Intro, der ist auf jeden Fall äh, ab bald wieder im Arbeitsmarkt zu haben und ich, wie immer, lasse mir Zeit.
1: Mutige Entscheidung. ich finde es schade, äh, mutige wahrscheinlich ist es aber richtig, ähm, mutige Entscheidung. Äh, cool, dass du auch so offen erzählst. Ja,
0: also ähm. ich meine, ohne ohne die App-Idee hätte wahrscheinlich dieser Podcast nicht funktioniert oder hätten wir ihn nicht gemacht ähm, oder ich hätte nicht so hartnäckig daran gearbeitet, dich zu überzeugen, mhm. den zu machen. So, das hat auf jeden Fall das Gute, es ist halt super spannend, auf dem Thema rumzudenken, da zusammenzuarbeiten, auch mit Bernd würde ich jederzeit wieder irgendwas machen. Aber aktuell, also vielleicht war das Thema nicht groß genug, vielleicht war das Timing nicht da, vielleicht haben wir auch einfach nicht schnell genug irgendwie Product-Market-Fit gesehen und gefunden. Von daher, ja, keine, keine bösen Feelings. Man sagt ja immer manchmal so, fail fast. Das war jetzt so der Punkt. Und ja, wenn man sich den Markt anguckt, es gibt ein paar Produkte, Nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass wir nicht so wirklich App wechseln werden. Also wir haben jetzt hier unser Setup ohne so ein Produkt, sondern eher so, äh, ja, eigentlich könnte man fast sagen Hardware-verliebt und ähm, und andere schaffe ich halt auch nicht so wirklich zu überzeugen. Und ich bin mir sicher, ich hätte eine super Finanzierungsrunde irgendwie so stemmen können, aber glaube halt nicht, dass ich es geschafft hätte, so das Geld dann so Einzusetzen, dass es halt wirklich, wirklich Value created oder also Value schafft. Und so, das deswegen äh, äh, ja, habe ich mich da oder haben wir uns dafür entschieden.
1: Ja, schade, aber mega Respekt davor. Äh, wahrscheinlich super schlau, das so früh wie möglich ja, zu machen. Und wie, als, wie macht man als Serial entrepreneur dann weiter? Also braucht man dann eine Auszeit? Hat, sucht man in der gleichen Industrie was Neues, schaut, macht man streckt man wieder die Fühler aus und lebt einfach nur ein paar Wochen und schaut, was einen als nächstes anfängt zu interessieren, welche Industrie oder hast du eine Idee davon oder ist es noch auch zu früh?
0: Also ja. erstmal bestellt man 1000 Hoodies und dann sieht man weiter. Genau. Du
1: bist jetzt ausgelastet? Also
0: du, ich schaue jetzt einfach. Also mir wird bestimmt wieder irgendwas einfallen. Ich werde natürlich auch links und rechts schauen und äh, habe ja immer noch das große Glück zweimal die Woche mit dir sprechen zu dürfen und da, da wird schon was bei rumkommen so, aber natürlich irgendwas wird schon passen für mich wäre es halt glaube ich wichtiger also entweder was zu machen ähm, was halt größer ist oder was zu machen, wo ich halt mehr selbst in der Hand habe, also ich würde mir jetzt nicht wieder zutrauen und das habe ich mit mit, mit, mit ähm, Why Onit war das eigentlich fast das gleiche, der gleiche Fehler, wenn ich jetzt zurückdenke, ein zu großes Problem zu lösen, was gar nicht so groß ist. Also zum Beispiel dieses, diese Podcast, Recording-Sache und AI ist halt technisch schon schwierig. So ähm, im Shop-Gegensatz im bei Avocado Store war eigentlich relativ einfach. So, es war immer noch mehr als ein normaler Shop-Aufsetzen und eine andere Zeit, aber es war so schon relativ easy. Und ich, ich glaube, ich glaub, die USP ist auch,
1: die, an dieses AI-Ding habe ich ehrlich gesagt, also sagen, dass per AI automatisch geschnitten wird, äh, habe ich eh nicht so sehr. Glaub. Ich glaube, wichtiger ist sozusagen ein niedrigschwelliges Angebot zum sofortigen, also dass du mit zwei Handys anfangs anfangen, kannst, ja. anfangen kannst, einen Podcast zu produzieren,
0: da, da, da hätte ich eher dran. Genau, glaub, und da. Dass du diese Schwelle stark reduzierst. Das Problem okay. wird für uns Twitter lösen in den nächsten zwölf Monaten. Das ist meine, also ich glaube, durch Spaces, Spaces wird weiter zum Podcast und meine Prediction ist ja, Twitter wird zum Podcast-Player. Hatten wir auch jetzt eine Frage drin, glaube ich, von irgendjemand, der gefragt hat, wie man spezifisch Podcasts von Leuten hören kann. Und das wird einfach meiner Meinung nach auch auf Twitter. Das wäre, total, das wäre total distracting, oder?
1: Ich stelle mir vor, dass ich trotzdem vor meinem Twitter-Feed sitze und nebenbei audio höre. Machst du das ich nicht? Das nicht gut ich kann das nicht gut parallel. Echt? Also ich merke, dass wenn ich einen Podcast höre und dabei auf Twitter rumscrolle, dass ich den Faden verliere bei Podcast. Das finde ich dann schwer, das gleichzeitig zu machen. Also zumindest, wenn es ein guter Podcast ist, den man aktiv verfolgen will. Na gut, auch oh man, ist das traurig. Da alle, Wollen wir die
0: Spender vorlesen?
1: was Positives machen? <lacht> äh, gerne. Gibt haben wieder haben eine gute, gute Hörerfrage. Äh, also was, bevor, was du sie, mal?
0: bevor du sie nochmal äh, vorliest, ähm, vielen Dank an alle, die gespendet haben. Auch vielen Dank an alle, die die E-Mail beantwortet haben. Also wir haben eine E-Mail oder ähm, Mission Lifeline hat eine E-Mail rausgeschickt an alle, die 500 Euro und mehr gespendet haben mit einem Link. Und
1: ihre eigene E-Mail richtig geschrieben haben.
0: Genau. Also <lacht> falls ihr die E-Mail nicht reingeschrieben habt, eine falsch reingeschrieben habt, schreibt uns bitte an podcast-at-doppelgänger.io Dann schicke ich euch nochmal den Link und wir sammeln die ganzen Hoodie-Größen und Zipper-Größen noch bis Donnerstag und dann gehen die Sachen langsam in die Produktion. Anfang Mai solltet ihr alle euren Hoodie haben, wenn ihr nicht gerade auf der anderen Seite der Welt wohnt. Pip, jetzt du. Wer hat alles gespendet? Was was lesen wir alles vor? Alles über 1000 oder ab 1000? Ich glaube, wir
1: haben versprochen, dass wir Ali über 1.000 vorlesen und dass Ali über 1.000 auch einen Link von unserer PageRank12 äh, Doppelgänger-Webseite bekommt. Okay, die das ist Ja, ju. Ähm. Okay, wollen wir von oben oder von unten anfangen? Was ist äh, dramaturgisch besser spannender? Äh, von unten. Du fängst an. Von also unten. du machst, du bist besser mit Lesen und mit Namen und so. Genau, Namen sind nicht so der Stecker. Ähm, genau, den, den ersten, ich glaube fast, äh, da bin ich mir einigermaßen sicher, dass er gar nicht genannt werden will, aber das ist äh, so ein, jemand aus dem C-Level von von Idealos. Ich glaube, es war auch die erste Spende. Ähm, dann haben wir, also wir, wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir die verlesen werden. Deswegen nehme ich jetzt an, dass so eine Zustimmung herrscht, dass die verlesen werden. Aber wenn ich, kann Jan die alle nachträglich noch wieder rausschneiden, wenn sich jemand äh, kurzfristig meldet. Aber da wir es von Anfang an gesagt haben, gehe ich jetzt davon aus, dass man, man, soll ja darüber reden, wenn man Gutes tut. Also, alle, die ich jetzt nenne, bis ich, bis ich ein bisschen anderen Betrag sage oder du mich unterbrichst, sind Leute, die mindestens 1000 Euro gespart haben. Magst
0: du nicht einfach den Betrag gar nicht nennen, sondern einfach von oben nach unten?
1: Ja, vielleicht bei den ganz großen. Wie du okay. Also, wir sind über, ich habe auch nur gesagt, über 1000 Euro. Also, der erste war eben der, den ich gesagt habe. Dann haben wir äh, Hans-Ole Freudenberg. Dann haben wir die htzn.gr-management-UG. Da fehlt also, ich lese mal das an, sozusagen, was als Spendenträger oder Spendengeber also, vermerkt wurde. Das ist entweder in die Firma oder eine Privatperson. Um, dann haben wir Andrea M. Bajorat von Payment and Banking, der privat äh, gespendet hat. Hendrik Treff, Daniel Andreoli, Fabian Beckers, die MEOS M -E -O -S, GmbH, Volker Grubel, Christoph, Volker Gruber, Christopher Marx, Partlify äh, GmbH, Oliver Schwager, Malte Krüger, Marius Luther, das ist der CEO von HeyJobs, vielen Dank dafür, ähm, Christian Diener. Ähm, Jan Andresen, die Ludwig Meister GmbH und Co. KG äh, aus Dachau, ähm, Philipp Reuter mit einer Smoo, Smoo ist glaube ich die Software von äh, Home2Go für, ähm, für, wer ist das, Fernhauswirte, wer ist das, Host, ähm, hat privat gespendet, nicht im Namen der Firma, dann ein guter Bekannter von uns beiden, äh, Chun, chun äh, Tong chung -tung -tung. Das ist auch einer der Wege, wie wir uns kennengelernt haben, übrigens. Ja. Genau. Schön. Martin Hollinger, schöne Grüße nach Österreich. Jochen Hillebrand, Feder Mekan, schöne Grüße auch da. Dann steht hier als Company neben nur Interim Management unter gelzer.net aus Hamburg. Weiß nicht, ob du damit was finden kannst. Äh, Steffen Schneider ist auch privat, aber das müsste der CFO von äh, Home2Go sein. Ähm, Tim Heix, äh, Kai Keimer, ähm, Sven Ivo Brink, Stefan Hillebrand, David Schröder, ähm, Ralf Liedke, Tim Hilpert, Jens Schumacher, David Flecken, Darius Nierumond, Sebastian Büchte. Die Freund GmbH oder Modern, Modern IT, Simon Gall, die Goldesel Gold Trading und Investing GmbH, das ist ein YouTube-Format ähm, zum Thema Trading, die Onomotion GmbH, Lukas von Fürstenberg, Tobias Kramer von Echtgeld TV, vielen Dank. Also, wenn ich die Namen vorlese, sind es immer private Spenden, ne? abgesehen davon macht das keinen so, kein, kein so großen Unterschied, man kann das privat oder als Firma absetzen in der Regel muss man nicht, aber kann man. Sascha Eierdanz, Benjamin Bolland, ähm, Hannes Benjamin-Schmitz, Julian Hansmann, Gerald Augustat, Thomas Eichenberg, Stefan Lutz, äh, auch von Home2Go, äh, Björn Kolbmüller von Zenloop, ähm, privat gespendet, die Emport GmbH, Heiko Huberts, das ist der Bigpoint-Gründer, vielen Dank, Max Scherer, die Duschmeister GmbH, die Distille kalten Teile. Distille kalten halt gucken, was sie machen. Ähm, für, für Distillen habe ich ja ein gewisse Vorliebe. Mal gucken, ob wir was <lacht> Leckeres machen. Vielleicht können wir da endlich mal den Doppeljäger-Kümmel machen. Ich schenke mir in der Zwischenzeit schon mal ein. Butterscotch, Häsel. Oh, ne, so süßer Kram ist das nur. Okay, kein Doppelgänger. -Doppel. Okay, vielleicht vielleicht ähm, rausschneiden. Spannend ist, spannend ist, die uns. Äh, wie soll denn rausschneiden? Nee, war das äh, so böse? War das jetzt auch nicht? Ähm, Sekunde, jetzt ist ja, der Tab weg da. Also, genau, die Distille Taler Geile Adresse auch an der Brennerei 14, finde ich gut. <lacht> da würde ich auch gerne wohnen. Äh, ist fast so gut wie Biontech an der Goldgrube. Äh, die haben auch Zahlen diese Woche, glaube ich. Mhm. Manuel Haug, Jakob Schellhorn, die Summer Consultant Service UG, Caroline Scheckenbach, Sebastian Viereck IT Services, Thomas Zimmermann, Florian Wiebecke, Michael Warkentin, die Askari GmbH das, das scheint auch ein guter Bekannter zu sein. Weiß nicht, ob das, das nicht angegeben ist, würde ich das lieber nicht sagen. Die äh, MyLike.io, die Physiup.com Ja, Physiub, äh, oder so ähm, Die Fachpraxis für Kieferorthopädie, die, die berühmten Zahnärzte. Äh, Finde find ich gut. Ähm, Gerhard Trautmann ist der, einer der Gründer der ähm, Global Savings Group. Ähm, die Netzstrategen GmbH. Alexander Ageten. Die Moorfire GmbH. Äh, schöne Grüße an Robin Heinz. Konstantin Horn. Valentin Gruber. Valentin Gruber ist auch im glaube ich. Doch. Sekunde. Kommt ein bisschen bekannt, vor der Name ist. Der. Schaust, schaust du, wie gut ich meine äh, Startups jetzt hier hm? Genau, hatte ich recht. Schön, dass ich nachgucken musste, aber äh, es kam, kam mir schon bekannt vor. Ähm, Nikolas Werner-Schmolling, Fred Pendelin, Jonas Emde, Felix Derkum, die Deep Tech Consulting, Punkt, äh, Deep -Tech -Consulting AS aus Oslo. Wie haben wir denn Hörer in Norwegen? Spannend. Andreas Tieser, Thomas Krause, äh, auch rum to go. Wortlieferant.de, Markus Sommer, Steffen Zoller, Julian Wahl, Michael Rager, die 42, H H 42 HE GmbH, Marc Logemann, Christian Becker, die Röhl Capital GmbH, ah, das ist äh, Christian Röhl von auch Echtgeld äh, TV. Vielen Dank. Wir sind jetzt bei 1111 ungefähr von der Höhe. Ähm, unten noch 50. Urs Kalt, Matthias Gemmer, die Easy Review UG, Bun Ventures GmbH, das ist Eugen Boone, äh, mein, einer meiner Nachfolger bei Idealo und der äh, ehemalige CMO von Pepper.com baut jetzt was Spannendes, Neues, in das ich investiert bin oder investiert sein werde. Äh, vom Wandler GmbH, Bonuris GmbH, Dominik Schwarz, äh, auch home to go äh, Janis Bandorski von Xletics äh, Privat, Florian Luther. Um, von da. also, das, um, jemand, der für Zinwin Private Equity Fund gearbeitet hat, mit dem ich gearbeitet habe. Uh, jetzt bei Astorq ist eine Midcap Private Equity. Um, René Gieritz-Lena, die Zipment GmbH. Marc Suchland, Friedrich Trott, das ist der Gründer von Zenjob. Um, alle anderen unicorn Gründer sind sehr stark abwesend. <lacht> übrigens <lacht> <lacht> Die ProCondis GmbH, die Preisvergleich Europe GmbH, die Sunlab GmbH. Jetzt kommen die, die den Link wollen, habe ich das Gefühl. <lacht> nee. ähm, als, alles Geld ist gut, alles Geld hält. Alles gut, haben wir so gesagt, wollten wir auch so. Also nochmal ProCondis, Preisvergleich Europe, Sunlab GmbH, Kilobit IT Experts, die SMC Internet UG, die Byte BYGHT GmbH. Heiko Schickel, die Kallitrix des Johannes Klose, ist auch, glaube ich, Hörer der ersten Stunde gefühlt. Äh, lese ich auf den Namen. Florian Thiel, Johannes Weißensee, Fabian Mal, 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 Malbasic, malbasic würde ich sagen. Äh, ähm, Jens Kosche, Alexander Grafen, äh, Carsten Zohn und äh, das Autohaus Melzer, Nils Seebach von eTribes, das sind immer, wenn ich den Namen zuerst lese, ich nur zur Erklärung, sage ich die Firmen dazu, die haben alle privat gespendet. Die Medizinlosverfahren UG, MLV Medizinlosverfahren UG, die Search Engine Marketing Boutique, SEM Boutique, das ist Oliver zingler schöne Grüße, die ZOO Logo Holding GmbH und Co. -KG. die Systrix GmbH, das Suchmaschinen Analytics Tool, wir sind jetzt bei zwei, ungefähr im Bereich 2.500 Euro inzwischen. Die Effektiv Online Marketing GmbH EOM.de. Erik Siegmann von Digital Forward ähm, hat eine namhafte Spende gemacht. Äh, Patrick Drees die Mindset Movers GmbH von äh, Arne Stoschek und Partner. Gregor Klopf, ähm, Sebastian Cario, auch ein Urgestein der SEO-Szene. Leander Kirschner bei 3.000 Euro. Ähm, der dann wie soll man sagen, Ein Insider der Artist Management und Musikindustrie, Bamboo Management heißt die Firma, wenn man was über TikTok, Musikindustrie, Spotify und so weiter lernen will, immer eine gute Anlaufadresse. Markus Dennison 4000 oder Denison, weiß nicht, 4000 Euro. Daniel Frese, 5000 Euro. Die Rightmart GmbH, eine Kanzlei für Verbraucherschutz, 5000 Euro. Die Tradeo GmbH, die mit... Gebrauchten Servern handeln 5000 äh, Euro. Die Lead Capital Partners, das ähm, ja, scheint ein Investment-Toning sein, also von, von einem Gründer, äh, 5000 Euro, vielen Dank. Die äh, Schub-Germany GmbH, die zu Global Savings Group gehört, auch 5000 Euro. Dann äh, Herr W., der nicht genannt werden will, vielen Dank dafür trotzdem, 5000 Euro. Ähm, die Ramp 106 GmbH, die hinter OMR steht. Philipp Westermeyer und, und Team natürlich. 5.000 Euro, vielen Dank dafür. Die IT-Agile GmbH, also eine Company für agiles Coaching, 5.000 Euro. Sabrina Spielberger, eine erfolgreiche Berliner Gründerin, 5.555 Euro, vielen, vielen Dank dafür. Die Sun, Sundowner Ventures GmbH, Matthias Rochus, 5.555,55 555 Euro. Okay. Um, Schnell, das ist von auch eher eine GmbH, weil es geschafft hat, oder? Das ist der Mensch, der immer, wenn ich meinen mein Fundraiser zum Geburtstag mache, sozusagen das Fundraising-Ziel sofort selber spendet und sagt, jetzt dürft ihr. Und Also ich verdopple dann, <lacht> ich habe die immer verdoppelt, die Spenden der Regel, bis zu einem gewissen Betrag zumindest. Und der hat es immer relativ äh, äh, schwer, also hart und trotzdem vorlich für mich gemacht. Aber es kostet ihn weniger als eine Nacht ausgehen, weil er in der Regel so eine Luxusuhr pro Nacht verliert, wenn wir zusammen ausgehen. <lacht> <lacht> weiß, nicht, weiß nicht, ob du schneiden musst. Dann haben wir Michael Wüller, dann jemand, also das waren jetzt immer diese 5555.000 Euro, dann die Zwei größten Einzelspenden sind einmal jemand aus der Geschäftsleitung von äh, Chrono 24 äh, mit 10.000 Euro. Und die größte Einzelspende ist eine Privatspende von Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Da gibt es vielleicht auch zwei oder drei Hoodies dann äh, dafür. Ja, krass. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Es ist unheimlich viel Geld zusammengekommen. Was waren wir, 650 oder was hatten wir insgesamt?
0: Ja, so in 650, Dreh. 660.
1: Und vielen Dank natürlich auch an alle, die jetzt unter 1000 Euro gespendet haben oder sogar unter 500. Das ist letztlich genauso wichtig und auch schwerer, wenn man dann vielleicht gar kein Hoodie bekommt, aber irgendwas bekommt ihr schon.
0: Genau. Um, wir sind aktuell, also auf der Liste, die sich eingetragen haben für den Hoodie, sind wir jetzt bei 762 Hoodies.
1: 762 Hoodies. Wenn jeder nur einkriegt, rechnest du
0: aber, ne? Genau. Aber es ist ja schon, dass die Leute, die
1: jetzt mehr gespendet haben, auch...
0: Genau, die haben genau. eingetragen, dass sie auch mehr können oder was sie sonst noch haben wollen. Genau. Aber ja, von den Leuten, die sich eingetragen haben, sind wir jetzt bei 762. Top. Dann lass uns weiter Fragen beantworten, für die wir eigentlich nicht qualifiziert sind. Wir gehen in die Career-Ecke. Wir wurden von einem BWL-Studenten gefragt, ob und wie es aussieht mit Vertiefungen, also ob es Sinn macht, sich jetzt schon zu fokussieren, irgendwie Bankmanagement, Risikomanagement zu machen oder lieber ein bisschen breiter aufstellen, Marketing, Finanz oder Rechnungswesen und Rechnungswesen äh, und danach, welche Rolle so das Praktika spielt. Ich kann zur ersten Sache eigentlich nichts sagen. Ich glaube, das muss jeder selbst wissen. Zur zweiten Sache glaube ich schon, dass es. Aber hast du, hast du Vertiefung? Hat man beim Bachelor schon Vertiefung? Ja, beim Bachelor kriegst du eigentlich, musst du nur anwesend sein. Okay. okay. Offenbar. Schön, dass du es gesagt hast. Aber ich glaube halt, dass das Praktikum oder die Praktika, die du machen kannst, schon maßgeblich sind. Also bei uns sind die meisten. Eigentlich in den Job gegangen, den sie beim zweiten oder dritten Praktikum auch gemacht oder gesehen haben. Also, da lernt man schon Leute kennen, sieht, ob einem etwas gefällt und alles. Und ich glaube, das ist schon maßgeblich. Also, ich würde, mein Fokus wäre mehr auf das Praktikum oder die Praktika und weniger auf, was ich dann, wo ich speziell hingehe, außer natürlich, ich möchte ins Banking. Und dafür sind äh, die zwei Kurse maßgeblich wichtig. Ne? Also, aber das muss schon jeder selbst wissen. Was, ist, was sind deine zwei Cent? Rat mal, wie viele Praktika ich gemacht habe. Rat mal, bei welcher Firma ich mein Praktikum gemacht habe. Meine Praktika. Irgendeiner Bank, irgendein Consulting? Und irgendwas, was richtig scheiße war.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich keins gemacht, ehrlich gesagt. Also ich habe vor, vor dem Studium einige Praktika gemacht, also so im äh, Schul Ich glaube, ich habe kein richtiges Praktikum gemacht. Ich überlege gerade. Äh, ich bin so ein schlechtes Beispiel auch. Aber ich würde dir beiflichten, dass die, die Praktika äh, super sind, so, um sich so ein bisschen vorzuqualifizieren. Irgendwie, dass man entweder bei, bei Beratung schon anfängt oder bei Banking oder bei ähm, Con Controlling oder... Ähm, Wirtschaftsprüfung, äh, erste Praktika macht das, das kannst du machen. Und ansonsten, mein Gefühl ist, dass sozusagen später, wenn man sich bewirbt, ist vor allen Dingen wichtig, sagen, ah, an welche Schule bist du gegangen? Dann vielleicht so ein bisschen die Abschlussnote, dann tatsächlich die Praktika, wie du richtig sagst. Und die Spezialisierung wird gefühlt wenig nachgefragt, ehrlich gesagt. Wenn jemand überhaupt aufgucken würde. Man, man kann das machen, um sich, sagen, sich selber weiterzubilden. Ich glaube, das kann schon, um, oder sich selber eine Spezialisierung zu geben. Ich würde aber nicht darauf hoffen, dass andere das äh, beachten oder darauf warten, sondern man macht das dann eher, um dann vielleicht ein bisschen schneller äh, sagen, die PS auf die Straße zu bringen, wenn man äh, im Job anfängt. So gerade Wirtschaftsprüfung oder ähm, interne Revision oder so. Ich glaube, das, das ist schon ganz schlau, wenn man sich da ein bisschen vorbereitet oder das schon studiert hat. Ähm, ich habe, was habe ich denn, meine Spezialisierung ist internationale Kapitalmärkte, Unternehmensbewertung und Produktion. Aber also genau, dass das ist der, der andere Tipp ist, im Zweifel würde ich auch ein bisschen nachgehen, welcher Professor oder Professorin ähm, interessant ist. Und also zum Beispiel bei mir, ich wollte halt in Banking internationale Finanz, Finanzmärkte, Unternehmensbewertung, solange das hilft. Nicht, dass ich jetzt viel brauche, aber das wäre zumindest die ähm, Spezialisierung, die ich haben wollte. Und Produktion war vielleicht kein einfacher, aber ein ganz guter Professor. Ähm, und ich äh, interessiere mich null für äh, Produktion. Andererseits ist es wirklich gut, um so äh, Grenzkosten und sowas äh, zu verstehen. Also war im Nachhinein, glaube ich, auch gar nicht so dumm. Aber ich glaube, wichtiger ist tatsächlich die Schule, an der du bist, die Praktika, die man macht, ähm, die,
0: die Note, würde ich. Ja, also brauchen. alle, die bei uns im Bachelor die besten Lebensläufe sich zusammen optimiert haben, haben eigentlich schnell einen guten Bachelor gemacht, den auch manchmal so gefaked, dass sie irgendwie sich krank gemeldet haben, damit sie noch ein paar Tage länger hatten, um dann eine gute Note zu schreiben. Dann sind mhm. sie zu einem der Top-Beratungen gegangen oder Top-Banken. Bei den Banken haben sie schnell Geld verdient und bei den Beratungen haben sie sich dann schnell den Master bezahlen lassen. Mhm. So, das war, also ich glaube, das ist immer noch das beste Modell, wenn du BWL machst und einen sauberen Lebenslauf haben willst, ist das auf jeden Fall immer noch ein Top-Weg, wo du nichts falsch machen kannst. Und Ich glaube, es
1: ist nicht zu wichtig mit der Spezialisierung, aber es gibt schon welche, wo man sich so beinahe disqualifiziert. Wenn du jetzt in Richtung HR-Marketing gehst und dann aber das CFO oder interne Revision machen möchtest, das ist, glaube ich, schwer. Also darfst du darfst dich auch nicht zu weit entfernen. Ich glaube, du musst nicht 100 Prozent treffen, aber du darfst nicht das diametral entgegengesetzte äh, machen, Also kannst du jetzt nicht ähm, in Richtung Rechnungswesen gehen und dann Logistik machen wollen. Oder so. so ein bisschen, na, also ob man eher Zahlen oder eher Prozesse macht, äh, ist, glaube ich, schon so ein bisschen, worauf man achten sollte, ist mein Gefühl. Aber im Zweifel ist das was, was man, glaube ich, im Studentenalter überschätzt. Man überschätzt, glaube ich, die Relevanz davon. Das ist die wichtigere Message, glaube ich. Ähm, das kann man durch Berufserfahrung und Praktika äh, sehr ändern. Und wie, wie gesagt, ich habe studiert, als würde ich in Unternehmensbewertung Banking gehen und habe dann aber Online-Marketing letztlich äh, die nächsten 15 Jahre gemacht.
0: Dann weitere Frage, auch wieder Karriere-Ecke, wo wir eigentlich nichts zu sagen können. Äh, Ingenieurwissenschaftler fängt jetzt in einer großen Unternehmensberatung an. Ich habe mal den Namen äh, rausgenommen, damit wir hier kein, keine, nicht zu viel verraten und keine Werbung machen. Und langfristig würde er sich gerne selbstständig machen oder eine kleine Beratung machen. Jetzt fragt er, wie er sich da schon jetzt gut aufstellen kann. Also irgendwie Skillset, Netzwerk, Projektauswahl und äh, wie er dann aus dem festangestellten Job so schnell wie möglich in die Selbstständigkeit kommt. Ich glaube, wir denken darüber sehr ähnlich, deswegen würde ich den, Vortrag lassen. Äh, den Vortritt lassen. Meinst was du? Würdest du sagen? Also äh, ich würde sagen Vollgas geben und dann aus dem großen Ding mit zwei, drei Leuten rausgehen und was eigenes machen.
1: Genau. Ähm, es soll, ja soll ja freiberuflicher Berater werden und ich glaube es ist aus der Unternehmensberatung gar nicht so ich glaube man würde eher einen, so einen Practitioner haben wollen oder jemand der mit praktischer Erfahrung aus dem Unternehmen also ich glaube, als um guter Berater, das kommt jetzt wieder aufs Gebiet an, ne? aber und, und, auf den Anspruch, wie renommiert soll das werden, also soll das jetzt eine sehr edle Boutique-Agentur äh, oder Beratungsfirma ähm, sein oder eben mittelständischer Unternehmensberater. Ich glaube, dann kann man auch einfach aus einem so einen der großen Beratungshäuser rausgründen. Wenn man sagen sehr spezialisiert sein will, dann glaube ich, ist praktische Erfahrung im Unternehmen wichtiger als die in eine Unternehmensberatung, glaube ich. Also, du willst spezialisierte Beratungsleistungen in irgendeinem Fachgebiet an Unternehmen verkaufen, dann wird wahrscheinlich spannender sein, dass du das in einem anderen Unternehmen tatsächlich operativ begleitet hast, als dass du das als McKinsey 40 Unternehmen erzählt hast äh, per slide -Tech. Ja, es geht, oder?
0: Ja, also in unserer Branche auf jeden Fall, oder? Also wenn die, die Beratungsboutiquen, die wir so kennen, das sind alles Ex- Leute, die irgendwo bei irgendeinem großen Startup gearbeitet haben oder sagen, sie waren mal bei Rocket für vier Monate. Ich glaube, von der Beratung in ein Unternehmen zu
1: kommen, das ist relativ einfach, sondern selbst in höhere Levels, wenn du vorher bei einer Beratung warst, das so ein guter so gute Bar, so ein gutes Fundament, um dann einen Inhouse Job auch in höheren Levels zu bekommen, aber um freiberuflicher Berater zu werden, so mit mit einer guten Reputation, ist glaube ich echte Praxiserfahrung wichtiger als Beratungserfahrung, würde ich. Also ich wenn jetzt irgendjemand sagt, so er war bei BCG Digital Ventures oder bei McKinsey äh, hat ein bisschen äh, digital irgendwas gemacht, so das wäre würde ich jetzt nicht als äh, gute Qualifikation ansehen, um dann eine eigene Digitalberatung aufzubauen. Das heißt nicht, dass nicht irgendjemand darauf rein, reinfallen würde, aber ich halte das nicht für den besseren Weg. So, entschuldige für alle, die es betrifft, aber es ist meine ehrliche Meinung.
0: Ja, man könnte jetzt sagen, aus der wenn es so Ingenieurwesen ist, ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber ich gebe dir schon recht. Und ich glaube, alle, die aus genau, da, den großen. Also den kenne ich nicht so gut. Genau, richtig. Und alle, die aus den großen Beratungen gehen und sich dann selbstständig machen, kriegen, glaube ich, eher so, ein, so einen kleinen Wake-Up-Call, dass sie ja dann doch nicht mehr die große Brand auf der Visitenkarte stehen haben. Also wenn man sich so Tagessätze und Projekte und so dann anschaut. So, da ja, genau. Also du musst dann, wie,
1: wie kriegst du neue Kunden? Also entweder musst du alte mitnehmen und dann wirst du aber irgendeine zweitklassige mittelständische Unternehmensberatung, glaube ich. I don't know. Ich würde eher schauen, dass wenn man zwei, drei, vier Jahre gemacht hat in Unternehmensberatung, dass man dann echte Praxiserfahrung bekommt. Also dann ins Unternehmen geht, vielleicht in zwei Unternehmen, wo hoffentlich, hoffentlich eins von erfolgreich wird, äh, Praxiserfahrung sammeln. Und mit der Referenz, glaube ich, kann man dann viel eher entweder Angel oder Berater äh, werden oder irgendein Senior Advisor oder sowas äh, Beirat in, in der Richtung, glaube ich, ehrlich gesagt.
0: Disclaimer, nachlesen. Hast du noch C-Limited-Aktien?
1: Äh, nee, habe ich doch äh, angekündigt. Ich überlege übrigens, ähm, das, wir wollen ja immer transparent sein, also wir, also wir haben kein öffentliches Musterdepot oder so, aber ich überlege tatsächlich sogar meine Amazon-Position zu, zu reduzieren, weil ich glaube, dass E-Commerce echt schwer wird dieses Jahr. Ähm, und es jetzt mit... Inzwischen ist die Position auf 41% gewachsen. Das ist eigentlich wirklich zu viel. Und Amazon hat relativ, relative Stärke. Also notiert nicht weit weg vom Allzeithoch. Deswegen überlege ich die zu reduzieren. Aber SEA hatte ich schon vor längerer Zeit. Glaube ich, habe ich auch im Podcast gesagt, dass die verkauft hatte.
0: Ja, ich habe mich an deine Idee gehalten und ich lasse das einfach laufen. Aber du hast sie noch? Amazon, ja, aber, Also Aber SEA nicht. Doch, beides. Auch, okay. Äh, ist bestimmt auch nicht falsch. Aber <lacht> der <und> lacht. lacht. Das Gesicht ist ähnlich wie damals auf der Weihnachtsparty, was dann zum GIF wurde. Also äh, passt auf. Aber, aber wenn sich Pip immer sicher ist, dass was runtergeht, dann geht es ja meistens hoch. und nee, ich glaube, also langfristig glaube ich total an die Region. Und es gibt
1: dort nur zwei, drei große Player: es sind Shopee, also SE Limited, und Lazada von Alibaba, die eventuell auch ausgesponnen werden sollen. Und so, ich glaube, dieses Tokopedia noch aber ich bin schon langfristig sehr bullisch für dir, wir sind halt sehr teuer bewertet und du, du hast News dazu.
0: Ja, genau, sie gehen aus Indien raus. Also es gab vor ein paar Monaten dieses Indien gegen China Thema, dass einfach Indien eigentlich alles, was aus China ist, so habe ich es verstanden, verboten hat und Grund war wegen Daten hauptsächlich oder Trust und Daten und so weiter. Und bei Shopee könnte man jetzt sagen, das ist anders so, die sitzen in Singapur, haben natürlich, einen China also der Chef ist aus China und sie haben auch viele Entwicklungen in China so, aber die Firma sitzt in Singapur und ein Spiel von denen oder so deren Hit Free Fire wurde vor einem Monat verboten und jetzt haben sie Shopee aus Indien gesetzt und das ist schon eine krasse Story, weil ja alle sagen, Indien ist so der E-Commerce-Markt oder der, der wachsende Markt im Internet, den man eigentlich besetzen sollte und die Aktie hat auch drauf reagiert. Also negativ. So, äh, Was ist dein Take? Ähm, ja,
1: sie sind so 6% gefallen, glaube ich, ähm, gegen den Trend. Also Indien war natürlich schon eine große Hoffnung, glaube ich. Ist ein riesiger Markt. Äh, sind da sehr aggressiv reingegangen mit äh, tiefen Preisen, hatten relativ schnell viele Händler gewonnen. Und von daher ist das schon schade. Ich glaube, dass sie relativ gut antizipieren können, dass es da nichts zu gewinnen gab, nachdem der, der heimische Händlerverbund sehr allergisch reagiert hat. Dass wahrscheinlich ihre chinesische Herkunft, oder also teilweise chinesische Shareholderstruktur, ihnen nicht helfen wird. Und sie haben sich auch vor kürzerer Zeit schon aus Frankreich zurückgezogen. Also ich glaube, sie schauen so ein bisschen mehr auf Profitabilität nach jetzt und äh, wollen vorher nicht mehr diese teure, also die Expansion ist immer extrem teuer, weil sie die Kundenakquisitionen und Händlerakquisitionen mit äh, hohen Rabatten und äh, niedrigen Take Rates ähm, sagen, subventionieren. Von daher ist das wahrscheinlich für die Profitabilität schlau, das zu tun. Ähm, für die große Vision ist natürlich nicht super, äh, weil die hohen Wachstumsraten, die sie in der Vergangenheit haben, die schafft man natürlich nicht allein in der Südostasien-Region in Malaysia, Indonesien, Philippinen, Vietnam, Singapur und so weiter, sondern dazu braucht man schon auch andere Märkte. In Südamerika sind sie noch, ne? da sind sie auf den Home-Tour von Mercado Libre gegangen. Das könnte aber auch jeden Moment passieren, dass sich da zurückziehen, weiß man nicht. Für, die, für den TAM oder die potenzielle mittelfristige Gesamtgröße ist es schon rückstark, würde ich sagen. Deswegen ist es auch sinnvoll, das so ein bisschen äh, abzudiskontieren beim, beim Aktienkurs. Für die Gesundheit der Firma spielt es, glaube ich, keine Rolle. Äh, da, glaube ich, glaub, ist ja gut gemanagt. Die äh, sind, haben vier Rücken mit dem Heimatmarkt.
0: Ähm, ja. Und mit was fantasierst du so rum bei Amazon? Jetzt? Also das Geld muss ja irgendwie hin. Kaufst du jetzt ein Schloss oder investierst du in ein Startup oder äh, nee, äh, ein Fonds? Äh, nee, ich muss ein paar Capital Calls
1: bedienen und ich würde, ich muss nochmal überlegen, wo ich das dann stattdessen reinstecke. Also ich würde so die Hälfte wahrscheinlich verkaufen, vielleicht, bis zur Hälfte. Ähm, das ist doch ein guter Teaser für die nächste Folge. Und dann sage ich, wo, was, wo ich stattdessen reinstecke? Boah, gefährlich. <lacht> Ich, das Problem ist, es ist vom Timing her schon wieder nicht mehr perfekt, ne? weil die Software-Stocks sind schon wieder relativ stark zurückgekommen. Ähm, da hat man vielleicht einen Tiefpunkt schon verpasst, weiß man nicht, kann aber noch weiter runtergehen. Muss ich mal gucken, noch habe ich es ja nicht verkauft. Wenn ich es verkaufe, sage ich mindestens eine Position, in die ich neu eingestiegen bin. Aber mal, mal sehen.
0: Letzte Woche hatte auch Adobe Earnings die haben wir nicht besprochen und wurden gefragt, ob wir da noch nochmal rüberschauen könnten.
1: Ja, verstehe ich, dass man da besorgt ist. Ähm, die sahen <lacht> gar nicht so gut aus. Ähm, und zwar haben die im Q, das ist deren 22 Q1, was jetzt geändert ist, ähm, also verschobenes Fiskaljahr, haben 4,262 Milliarden Umsatz gemacht und die wachsen normalerweise, also im Jahr 2021 sind sie im Schnitt so mit, Sekunde, was ist der Schnitt hier, 20, 22, mit über 22 Prozent, 22,5 bis 23 Prozent gewachsen. Und davor, also vor Corona, waren sie aber schon mal langsamer bei so rund 15 Prozent. Und jetzt fallen sie auf einmal auf 9 Prozent. Und das sieht jetzt sehr stark so aus, als wenn sie wirklich viel Corona-Rückenwind hatten und jetzt einerseits so einen Rückschlag bekommen und danach wahrscheinlich eher wieder auf ihr natürliches Wachstum von vielleicht 12 bis 15 Prozent, wenn es hochkommt, zurückgehen. Also es gibt eine deutliche Verlage, also eine Halbierung des Wachstums vor Quartal war noch 20 Prozent immerhin. Jetzt sind es nur noch 9,1 Prozent. Das ist relativ wenig. Sie sind dafür, aber sie haben eine sehr gute Operating, also selbst nach GAP, also nach so den ja, wahrscheinlich strengsten Buchhaltungsregeln haben sie eine 37-prozentige äh, Operating-Marge. Also verdienen sehr gut Geld. Die Cashflow-Marge ist sogar 41,5%. Prozent. Da muss man sich keine Sorgen machen. Die Rule of 40 ist auch noch durch die getragen von der hohen Marge, nicht vom Wachstum in dem Fall, sondern von der hohen Marge getragen, ist die Rule of 40 noch deutlich bei 40 mit 46. Von daher, so ein, das ist jetzt keine Firma, die irgendwie ein substanzielles Problem hat oder unprofitabel wäre, im Gegenteil. Es ist sehr profitabel, aber sie wächst eben nicht mehr so schnell. Sie wird weiter wachsen, glaube ich, aber eben wahrscheinlich jetzt eine Zeit lang eher im einstelligen oder hoch einstelligen Bereich. Und ähm, was so ein bisschen besorgniserregend ist, dass die Magic Number, also dann die Marketing-Effizienz auch nur noch mit 0,53 nur noch knapp so ähm, gerade so noch im gesunden Bereich ist. Also man neue Kunden zu gewinnen, ist relativ schwer. Man muss sich auch fragen, was soll daran jetzt. Ähm, langfristig über 20 Prozent oder über 15 Prozent wachsen an Adobe's Geschäftsmodell. Also die Document Cloud, die ist letztes Jahr sehr dynamisch gewachsen, mit zwischenzeitlich 37 Prozent, Ende des Jahres noch rund 30 Prozent. Das ist der DocuSign Konkurrent quasi. Dass das, das lief, ist klar, durch die Digitalisierungsbestrebungen in Unternehmen, aber auch das Wachstum von dem Segment ist jetzt auf 17 Prozent runtergegangen von vorher über 30 die Creative Cloud, das ist eben äh, die ja, Illustrator und äh, Photoshop, da ist halt von 20 Prozent auf ähm, 7,1 Prozent das Wachstum. Achso, und sie sagen, das äh, liegt irgendwie im Russlandgeschäft. Also, sie, sie haben auch gesagt, so eine äh, Umsatzwarnung fürs nächste Jahr herausgegeben, dass man da nicht mehr zu viel rechnen sollte. Sagen, das ist Russland und Belarus äh, und Ukraine schuld. Wegen Lieferengpässen warum? Nee, angeblich Absatzproblem, aber ich meine, es liegt nur ein Viertel ihres Gesamtumsatzes in der EMEA, also in Europa-Mittel-East-Region. Und dass davon, von diesem Viertel jetzt mehr als äh, 10% dort lägen, fände ich überraschend. Von daher. Ähm, so ein bisschen
0: ich, wie Corona anfangs, dass jeder ja, aus der Supply zieht.
1: Chain, genau. Und Labor Shortage. Klingt für mich zumindest, also es gibt bestimmt eine gewisse Konzentration von so Freelancern und so in Osteuropa, die die Produkte nutzen, aber mir scheint das nicht äh, schlüssig, dass jetzt äh, die aktuelle Krise ein Problem wäre, dass Leute da weniger äh, Dienstleistungen abnehmen bei Adobe.
0: Ja, und ich habe am Wochenende von einem Bekannten gehört, der hat jemanden, der in der Ukraine arbeitet, der ist aufs Land gezogen zu seinen Eltern und arbeitet eigentlich mehr als vorher, sagt er, um sich abzulenken. Also, so ich. Hat man viel, ja. Das, ja, ich glaube, dass die alle sehr, also, dass das bei Adobe nicht so ganz der Fall ist.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, hochprofitable Firma bleibt sie auch. Da gibt es relativ wenig Zweifel dran, aber das, das Wachstum verlangsamt sich. Ähm, es hat, glaube ich, ungefähr 30 Mal Price Earnings bewertet. Ähm, 12 Mal, 12 Mal Sales. Ja, es kommt hin, kommt hin bei 37 Operating Margin. Also wird vielleicht mal ein, ein guter Dividendentitel mittelfristig. Oder sie kaufen noch was dazu äh, von dem Geld. Weiß nicht, was da gut reinpassen würde. Ähm, ich glaube, es ist schon immer noch solide, solange das Wachstum jetzt nicht irgendwie deutlich unter, äh, also niedrig einstellig wird. Aber fehlt halt so ein bisschen die Wachstumsdynamik. Äh, und ist, glaube ich, an dem Tag so rund 10% gefallen. auch. ist ver verständlich. So, wenn, wenn du vorher mit 20% oder, ja, ähm, genau mit 20% gewachsen bist und fällst dann unter 10, das, dafür sind sie fast ein bisschen günstig weggekommen, finde ich, äh, ehrlich gesagt. Ähm, da müsste man das Growth Multiple eigentlich sogar fast stärker anpassen, von daher, genau. Aber die, die Profitabilität trägt das eben. Und ähm, dann, da sind sie sogar tendenziell noch profitabler geworden. Also die sieht eigentlich äh, gut aus.
0: Und dann kam heute News von About You, da gab es Zahlen, aber da, du meintest, Eben bevor wir aufgenommen haben, das waren eher so mal kurz eine Range von Zahlen. Also es war gar kein Earnings Call. Genau, das waren ähm, nur sozusagen vorläufige
1: Zahlen. Die richtigen kommen erst im Mai raus, ähm, die, dass sie ihre Guidance, also sagen, ihren Outlook, den sie selber getätigt haben, treffen werden. Mit einer relativ breiten Spanne, wo man jetzt noch nicht sagen kann, ob das richtig gut oder richtig schlecht war. Ähm, und es zeigt schon, dass es kein Totalreinfall war dass sie jetzt nicht warnen müssen, dass sie es nicht getroffen haben. Das Wachstum wird runtergehen, sehr wahrscheinlich, aber das ist zu erwarten. Durch die hohen Vergleichswerte und durch die Konsumzurückhaltung, über die wir letztes Mal geredet haben. Und das ist auch der Grund, warum ich über Amazon jetzt nachdenke. Also einerseits sowas Logistik angeht, ich glaube, gerade jetzt in so einer Schwächephase wird Amazon tendenziell wieder outperformen. Aber es wird einfach ein sehr, sehr schweres Jahr für E-Commerce, glaube ich. Deswegen ähm, will ich da gar nicht drum sein. Ja, aber ähm,
0: Amazon ist Commodity. Amazon, wenn alle E-Commerce leiden, wird Amazon immer noch gewinnen.
1: Ja, sie gewinnen Marktanteile im Paketmarkt, habe ich getwittert diese Woche. Das ist echt krass. Sie werden wahrscheinlich in spätestens zwei Jahren der größte Paketplayer in den USA ähm, und UPS und so alle überholen. Ähm, ich glaube schon, dass sie die, sagen, die Infrastruktur dahinter und so weiter sehr stark aufbauen und ihren Kostenapparat immer effizienter machen. Es wird schwer, da noch irgendwie mitzuhalten. Glaube ich, es sei denn, du hast ein sehr, sehr einzigartiges Produkt. Genau. Ich würde sagen, wir besprechen wir noch mal, äh, wenn die echten Zahlen, also die attestierten Zahlen kommen, ähm, auf Basis der richtigen Zahlen.
0: Ja. Zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar: Brauchen wir ein Glassdoor für Journalisten? Ah, das äh, hast du beim, der Woi-Found, oder? Voy, die roller -Voy? Genau, der voy
1: Ist gründer voy.
0: und äh, äh, gibt es, äh, hat glaube ich mit dem Gründer von Klana gesprochen, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass äh, die Journalisten sie so hart äh, in die Hand nehmen oder so hart über sie berichten. Genau, worüber sich er sich beschwert hat,
1: ist, dass sie quasi lange Interviews geben und dann zwei, drei Sachen rausgeschnitten, also dass sie ihnen das Gefühl gegeben wird, sie machen einen netten Plausch äh, und PR-Talk und dann werden zwei, drei Zitate rausgeschnitten, um einen negativen Artikel zu, äh, zu schreiben. Was, was sicherlich passiert, also das muss man als, sagen, wenn du so weit gekommen bist, dann musst du das als Gründer aber auch äh, verstehen, glaube ich. Äh, oder du hast vielleicht die Le falschen Leute in der Kommunikation oder PR eingestellt. Also ich verstehe die Frustration ein bisschen, aber... Ich fand den einen äh, Vorschlag, den er gemacht hat, gar nicht so doof. Also in so einem Glassdoor so einen Online-Pranger zu machen, ich glaube, das ist nicht gut. Aber den Vorschlag sozusagen, dass wenn man einen Artikel schreibt, den nochmal den, das Interview in voller Länge zumindest verlinkt, also was alle Statements sind, die gefallen sind, das ist der Transparenz halber gar nicht so doof. Die Gefahr ist dann nur, dass bei jedem Interview jemand erstmal den kompletten PR-Text aufs Band bringt, nur damit er eben dann in diesem Dokument. Ja, also damit könntest du alles, was du willst, in dieses Dokument reinbringen. Und wenn das dann zwangsverlinkt wird, dann würde jedes Interview erstmal mit einer Dreiviertelstunde PR-Blabla anfangen. Und dann würde man auf die Fragen eingehen, weil man nur will, dass es on record ist für diesen Backup-File. Also er hat vorgeschlagen, dass unter jedem Artikel muss Link sein zu dem zu 100 der Einlassung, die man gemacht hat, im, im sozusagen Gespräch, das man geführt hat.
0: Aber die PR Leute würden da, also, was denkst du, stell dir vor, du hättest irgendwie hier Adam Newman oder so, alle, ja, alles würde komplett
1: missbraucht werden. Es klingt nett, <lacht> aber es geht nicht. Und also auch Glassdoor ist Quatsch. Und, und, und ich glaube, es gibt ja schon Kodizes für. Ähm, für Journalisten und irgendwie eine Good Practice, wie man sowas zu machen hat. Und äh, dann das sagt er auch selber, dass er vielleicht nicht genug davon versteht. Ich glaube, der stellt es auch schlechter dar. Und es sind, glaube ich, auch Unternehmen, die vielleicht gerade mit ein bisschen mehr mit Kritik zu kämpfen haben. Ähm, und ich glaube, damit muss man leben. Ja, genau. also, also, gleichzeitig hat man, man hat die Möglichkeit, es so gut darzustellen, wie man will. Ja. Du kannst selber Kommunikation machen, du kannst selber PR machen. Klarna ist ja so ein, ein großer Magier, was ihre eigenen Earnings Slides angeht, äh, diese halbjahr Slides, die kommen ja regelmäßig in unsere Hall of Fame ähm, bei, beim PowerPoint-Yoga und dann ist auch fair, fair enough, wenn da jemand eben die Gegenmeinung darstellt. Du kannst immer noch sagen, so, der Journalist sollte keine Meinung haben, sondern eben versuchen, die Wahrheit rauszufinden oder den Status Quo zu beschreiben, aber deswegen jetzt so ein, so ein Pranger oder Glasdorf für Journalisten zu machen, weiß ich nicht.
0: Ich, ja, ich fand's auch, ich hab getwittert, don't hate the player, hate the game, also und ist, das ist einfach das Spiel so, die, also die wollen ja alle eine Geschichte erzählen, vor allem bei den Scooterfirmen, ich meine, die haben alle die Geschichte erzählt von, wir machen die Städte besser und der, der Rückenweg ist einfach vorbei, auch vorbei dadurch, dass äh, Bird, das Vorbild, so einen wahnsinnig schlechten Speck gemacht hat und ja. mittlerweile kein Unicorn mehr ist, dann stellt sich halt auch die Frage, ob dann die anderen, die irgendwie weniger Städte haben, ob die Unicorns sind. Die Städte machen mehr und mehr, regulieren mehr und mehr. Das heißt, auf einmal gibt's irgendwie nur noch die Hälfte oder sogar noch weniger von deinem Inventar so. Die, die Zeit wird halt jetzt einfach krasser und dann, wenn du halt bis jetzt waren es halt so gut Wettergründer, die halt wahrscheinlich nicht gemerkt haben, dass, sie, dass es jetzt ein bisschen schwieriger wird. Und ich glaube, dass da noch der ein oder andere Kanye West oder Will Smith Moment passieren wird, wo es dann wahrscheinlich besser ist, dass das nicht irgendwie voll aufgezeichnet ist. Ja, und ich meine, du
1: kannst durchaus diskutieren, so, ob. Äh, Journalisten nicht teilweise auch zu kritisch sind, mit dieser ewigen Leier macht noch keine Gewinne bei Startups oder so. Ähm, manchmal wirkt das ein bisschen dümmer, manchmal ein bisschen schlauer. So, jetzt ist äh, Delivery gerade wieder unter Wasser, dann, äh, dann, dann stimmt das Narrativ wieder sogar ein bisschen. Ganz oft finde find ich es äh, ein bisschen oberflächlich, immer nur darauf zu schauen, ob ein, ein Startup, was vier, fünf Jahre alt ist jetzt äh, und sehr schnell gewachsen ist, dann Gewinne macht. Das halt einfach nicht mal Also bei About You ist es jetzt wichtig, dass sie Gewinne machen, so, solange die so schnell noch wachsen, glaube ich halt nicht. Ähm, aber das muss halt auch der Markt regeln. Also da muss ja irgendwann auch mal der Leser merken, dass wenn, die, wenn immer wieder die, diese Startups angegriffen werden und dann die dann trotzdem an die Börse kommen wie in Zalando und dann irgendwann 30 Milliarden wert sind, so, dann riskiert ja auch der Journalist zu Recht seine Reputation oder die Journalistin äh, ihre Reputation. Und ähm, ich glaube, das, das muss man jetzt nicht als Tech-Founder lösen, sondern es löst der Markt von alleine. Das wenn Leute da regelmäßig falsch treffen, dann werden irgendwann Leute aufhören, die Zeitung zu lesen. Oder zumindest bei dem Thema das nicht mehr als maßgeblich wahrnehmen. Aber...
0: Es ist ja, halt auch die Aufgabe, da, da war, nicht, jede, nicht jede Opportunity um irgendwie zu wahrzunehmen und nicht irgendwie jedes Interview anzunehmen.
1: Ja, und die Leute kriegen so viel Airtime und ja. haben so viele Möglichkeiten, sich selbst darzustellen. Das äh, Jammern auf hohem Niveau. Das ist halt nur, weil man einer nicht alles geil findet, weil... Äh,
0: was sie machen. Ja, mich hat sehr an diesen Startup-Verbund damals im Sommer letzten Jahres erinnert. Dies ja, ja, hat eine gewisse Parallele. So. Ja. Ich fand es witzig. Es hat mich dazu gebracht, nochmal zu schauen, wie viel jetzt dieses guter Firmen alle so wert sind. Und ja, ja mal gucken. War nicht der beste Moment, aber immer noch besser, als irgendjemanden ja. ins Gesicht zu schlagen. Vor allen Dingen, wer soll es denn auch bewerten,
1: die Journalisten? Wer soll es bewerten, die Leser? Dann hast du jeden, der irgendwas... Ähm, irgendwie Unpopuläres schreibt, was aber vielleicht genau die, die, der Wahrheit entspricht. Also Dann schreibst du einen Artikel über Tesla, hast du sofort äh, 95% äh, Daumen runter. Das ist total undurchdacht, glaube ich.
0: Pip, ich freue mich, dass du wieder hier bist. Wir sprechen ich Ende mich auch. der Woche. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.